0: Non mi resta quindi che augurarti un piacevole proseguimento e un buon ascolto. Divinità dei venti in tempesta, ladre dei piedi svelti, guardiane delle porte dell'Averno. Numerosi sono i ruoli che col passare del tempo sono stati attribuiti alle arpie, creature mitologiche dal corpo d'uccello e dal volto di donna. Il greco Esiodo, nella Teogonia, le introduce come figli di una ninfa, l'oceanina Elettra e di Taumante, divinità legata alle meraviglie e alle paure che si celano nelle profondità degli abissi marini. Se consideriamo tale genealogia veritiera, le arpie sarebbero dunque sorelle di Iride, solerte messaggera di Era e personificazione dell'arcobaleno. Se prestiamo ascolto a Nonno di Panopoli, invece, esse sarebbero imparentate anche con il fiume indiano Idaspe, mentre lo scrittore latino Igino, nelle favole, le considera progenie della misteriosa Ozomene. Per altri autori, da ultimo, nelle vene delle arpie scorrerebbe il sangue di Ponto, divinità marina primigenia. Per altri ancora, di Poseidone, sovrano dei mari, di Gaia, personificazione della terra, o del temibile gigante alato Tifone. Nell'Iliade, il poema epico scritto da Omero, ci viene per la prima volta presentata un'arpia. Essa è il nome di Podarge, la Velocissima, dalla cui unione con Zefiro, spirito del vento occidentale, vennero alla luce Xanto e Balio, i cavalli immortali del celebre eroe Achille. Secondo Esiodo, tuttavia, le arpie erano due, conosciute con l'appellativo di Aello, vento di bufera, e di Ocipete, colei che vola con rapidità. Col passare del tempo, come spesso accade quando si parla di nomi, ne sono germogliati molteplici altri. Tra questi Aellopo, dal piede di Procella, Nicotoe, dalla Celere Vittoria, Ocipode, dal piede svelto. Nonostante in principio siano state tratteggiate da Esiodo come fanciulle alate di bell'aspetto, dalla morbida chioma, più veloci del vento e degli uccelli che si librano nel cielo, tale piacevole apparenza è andata via via scomparendo, cedendo il posto a delle sembianze mostruose e nauseanti. Nel terzo canto dell'Eneide, il poema epico scritto da Virgilio, La ripugnanza è il tratto più rappresentativo delle terribili arpie. Il poeta latino dipinge tali creature come abitatrici delle strofadi, due isole situate nel Mar Ionio, a poca distanza dalle sponde della boscosa Giacinto, isola cantata in un sonetto dal foscolo, e da Pilo, cittadina del Peloponneso in cui regnò il saggio Renestore. Nestore. Le dimore delle arpie sono piccole, così tanto che sovente non sono neanche rappresentate nelle cartine geografiche e di primo acchito remote, ma non abbastanza da essere escluse dalle mitiche vicende che hanno per protagonista il popolo troiano. Una volta toccate le rive delle strofadi, Enea e i suoi uomini scorgono pingui armenti di mucche e belanti greggi di pecore, entrambi impegnati a brucare l'erba. Un locus amenus sembrerebbe a prima vista, che nulla prelude a quanto invece avverrà. A colpi di spade, in breve tempo, le bestie sono uccise, pronte per essere mangiate, quando ecco che d'improvviso, dai monti poco distanti, scivolano verso i marinai le ributtanti arpie. L'arrivo di tali creature non passa inosservato. L'aria è scossa dal rombo tonante delle ali, la quiete infranta da grida acute e aspre. Le carni del banchetto sono ghermite dalle zampe uncinate e portate via, le vesti insozzate con putridi escrementi. Sono orribili a vedersi le arpie, dai volti pallidi e smonti di chi patisce la fame, dagli artigli taglienti come coltelli. Tra tutti i mostri sono i più abominevoli, tra le malattie che colpiscono l'uomo le peggiori che esistano. Scossi dall'attacco fulminio, Enea e il suo equipaggio scappano e trovano riparo in un anfratto. Non appena si preparano ad accendere di nuovo il fuoco, da un secondo nascondiglio si invola un altro stormo di arpie. A un celere ordine di Enea, gli uomini afferrano le armi e tentano di colpire le raccapriccianti avversarie. Il ferro però non affonda nella carne. Le spade non ricidono le piume, le armi non lasciano alcuna ferita. Ancora una volta le creature alate si impossessano del succulento bottino per poi inalzarsi con rapidità verso il cielo. Nella confusione generale, una di loro atterra sulla sommità di una rupe. Si tratta di Celeno, l'oscura, l'indovina dei mali che profetizza un futuro terribile e funesto. Quando sbarcheranno in Italia, prima che le mura cittadine siano costruite, Enea e il suo equipaggio patiranno i morsi di una fame straziante. Lanciate tali parole di sventura, la sinistra Celeno spicca il volo e si unisce alle sue sorelle, scomparendo alla vista dei presenti, lasciando nei cuori di ciascuno sconforto e paura. Prima ancora che dimorassero nelle rocciose isole strofadi, le arpie obbedivano alla volontà di Zeus, il potente signore olimpico. Da questi furono infatti inviate un giorno con l'obiettivo di punire Fineo, indovino cieco e sovrano della Tracia. Antica regione posta a oriente dell'attuale penisola balcanica. Reo di aver confessato i preziosi segreti degli dei, ogni qualvolta veniva posta una pietanza dinanzi agli occhi di Fineo, le arpie apparivano in un baleno e gli la strappavano via con gli artigli aguzzi. Tale maledizione si protrasse a lungo venendo infine spezzata dall'arrivo degli Argonauti, valenti guerrieri capeggiati dal coraggioso Giasone. I figli del vento del nord, che facevano parte dell'equipaggio, i gemelli alati Calaide e Zete sconfissero le feroci creature alate. Una di esse precipitò nel Tigri, grande fiume della Mesopotamia, la seconda, invece, superò il Propontide, l'attuale Mar di Marmara, e raggiunse le isole Tinadi, che da quel momento in poi presero il nome di Strofadi, le isole del ritorno, perché da qui, almeno così narra la leggenda, che i figli del vento del nord passarono per fare ritorno dal padre Borea, nel profondo settentrione.